0: Goblin, il podcast della Tana dei
1: Goblin. Sparta versus Scorio de Mamma. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. E mentre per voi questo sarà... L'ennesimo podcast dell'anno per noi in realtà è il primo che registriamo nel 2024. Ma come in tutti gli anni che contano di Radio Goblin, anche se questo è bisestile, qui con me c'è ODK.
2: Ah, il primo podcast non si scorda mai, chissà Nick Dave che sta facendo, <ride> se a ci me... pensa ancora.
1: Io ogni tanto ci penso a Mattia e gli mando qualche messaggino e lui mi risponde. E lui non risponde, No, Bravi, no, bravo. mi risponde, mi risponde, <coughs> solo che non gli va, non gli va. Eh, vabbè. Bene, buongiorno a tutti,
2: io sono appena svegliato. Ah, ti sento Possiamo con Eh,
1: sì, sì. Possiamo cominciare? No, stavo ancora aspettando la tua battuta sagace sull'argomento della puntata, ma non è arrivata, arriverà. Ne sono convinto come sono già arrivati. Eh. Come sono già arrivati i nostri due ospiti. La coppia che scoppia, la coppia che si riaccoppia. Ce li abbiamo sempre qui. Dopo ormai i big money che hanno fatto con il loro singolo natalizio di un paio di Natali fa, eh, ritornano qui a fatturare Goblons su Radio Goblin. SBEM, il Cavaliere Nero De Noartri.
3: Auguri a tutti di buon anno, tranne che a
1: uno. uno. E IJ, la nostra bellissima IJ.
0: Ciao, bentrovati a tutti e buon anno anche da parte mia.
2: Mi raccomando, siate educati.
1: No, no, no. No. allora noi ci teniamo adesso a fare questo piccolo escursus. Dopo il podcast natalizio del nostro presidentissimo Jones il suo rage, sono arrivate diverse mail abbastanza accorate in cui insomma ci attestavano affetto e fedeltà da anni, ma che erano rimaste un po' colpite dal tono del podcast in questione. Un tono in linea con quello del podcast e quindi insomma onestamente non c'era sembrato doveroso segnalarlo sarà però nostra cura per tutti i prossimi podcast in cui si utilizzerà un linguaggio un pochettino che diciamo che sconfina da quello che è la solita netichetta di Radio Goblin di avvisare prima dell'inizio della puntata insomma di questo insomma noi vi ringraziamo sia dell'affetto che della segnalazione vero di k
3: no no
1: <ride> no, <ride> no? <ride>
2: Perché bisogna, bisogna tenere a cuore anche quelli che la, la, la pensano diversa, e se noi iniziamo a cancellare i podcast fatti non con Nick Ape prima di… Non cancelliamo nulla, non cancelliamo nulla. Non è che
1: Io comunque non, mi, riferi, non mi
2: riferivo a questa, eh. non so se no. era, era in… Uh programma per te di questa sta cosa assolutamente sì
1: assolutamente oh, sì, oh, eh, sì. c'è ci 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 a... un po' la coscienza sporca eh? Oddio. no no io so di... Vabbè, mi, mi, spiace, <ride> mi spiace un pochino insomma, per le segnalazioni ricevute quelle negative però insomma ci stanno ci stanno
0: Vabbè, allora comunque, eh. con me e Sbam non, non correte rischi, t- tanto se Sbam si fa bannare per altri
3: motivi, no? non per turpiloquio. <ride> <Longa> <ride> lista, guarda il turpiloquio, <ride> stranamente è una delle ultime cause,
1: bene, bene, ragazzi. Allora, che ci facciamo qua con Sbam e AJ questa sera? Allora, tutto quanto come raccontavo mh, poco fa ai miei ospiti, nasce da... l'ispirazione mi nasce da una mh, chiacchierata amichevole sulla nostra chat Telegram, che vi invito a scoprire, ad iscrivervi se non l'avete già fatto, eh, la chat Telegram della Tana dei Goblin, la trovate facilmente, in cui Marco, il nostro Sbam, eh, diciamo, istruiva la figlia con dei giochi decisamente, eh, diciamo, non cattivi, ma che comunque, che in un qualche modo la stanno preparando alla Alla vita, alla alla vita vita vera, sì, alla vita vera. E eh, mi piaceva fare questo contrasto con, invece con Core De Mamma, IJ, con, con la nostra Maria Elena. Ogni tanto mi, mi piace. Con,
0: confermo, ric- sono io.
1: <ride> ricordare i due nomi di IJ, che invece gioca tantissimo in famiglia anche lei, ma in una maniera ovviamente più dolce e carina. E quindi questa sera avremo per tutti i goblin all'ascolto, 5 giochi Corre de Mamma e 5 giochi Papà di Sparta, una cosa del genere. <ride> <ride> Cominciamo subito dal Papà di Sparta, de Spartaco, si potrebbe pure di quasi, e, Sbem, lascio a te presentare il primo titolo che tra l'altro è anche uno dei miei preferiti insieme a Morgana, questo anche qui è Sparta sostanzialmente.
3: Allora, una piccola premessa, eh, non potendo crescere la piccola all'Università della Strada, visto che oramai stiamo quei castelli che si vive nettamente meglio, no? ho no? Eh, ai di...
1: varioli del Lazio sei!
3: Es- esattamente, cioè proprio nella... nei castelli bene, insomma. Allora ho detto <ride> portiamo un po' di Università della Strada a casa, così eh, sta ragazza la, la forgiamo. Allora iniziamo con, eh, a, a fasi, insomma, e iniziamo con l'arte del mentire. E quindi l'altro giorno ho detto, vabbè, vediamo un po', tiriamo fuori qualcosa di, di semplice, ma a livello di metagame bello spietato. E chi, se non quel geniaccio del maestro Randolph, non poteva partorire un buon ciao ciao, che è quel... Ciao, ciao che è, quel, sì, sì, è quella cosa che ti dice uno che ti spinge appunto dal ponte da riccia e ti vede cadere di sotto, come nel gioco appunto del buon maestro. Una perla uscita nel 97, oramai c'ha gli annetti suoi, da 2 a 4 giocatori, che poi è una riempimentazione di un titolo ancora più vecchio suo, che è Alibaba, che era ancora più cattivo, e però un pochetto più complicato negli incastri. Vabbè, è inutile lo so dire, è un gioco di, di bluff in cui dovremmo spingere le nostre pedine su questo ponte e cercare di farle arrivare dall'altra parte. Per muoverle si tirerà un dado speciale che ha delle facce particolari, un dado da 6 con due facce con una X, che sostanzialmente è un nulla di fatto ma che non potrà essere dichiarato e quindi dovremmo mentire per forza, e le altre facce da 1 a 3 movimenti. Naturalmente potremmo dire o la verità o dire quel cacacchio ci pare per riuscire ad arrivare con la faccia tosta dall'altra parte naturalmente gli altri possono o credere e lasciarci fare oppure naturalmente dubitare e al reveal se io sono stato beccato la mia la mia pedina verrà lanciata nel vuoto e dovrò ricominciare con un'altra da capo e chi è riuscito a beccarmi sfrutterà la mia dichiarazione per muovere le sue. Eh, al contrario, invece, sarà la sua a fare la finaccia e io potrò avanzare allegramente indisturbato. Vince chi per primo riesce ad arrivare con tre pedine all'altra parte, eh, oppure chi arrivando e finendo tutte le pedine si vanno a sommare i punti in base al piazzamento. Ma occhio: chi primo è arrivato totalizzerà meno punti perché ogni posizione è anche il numero di punti che si fanno insomma l- l'ho proposto alla buona alla principessa viola, la, principessa e, viola. La, la, la somma sovrana della casa e devo dire che ha, ha recepito io pensavo diciocacchio cacchio blef forse qualcosa ricordiamo a cinque anni e invece la disgraziata è entrata subito nel vivo <ride> e da vedere con che faccia tosta
1: c'era anche chiara al tavolino
3: ma certo che c'era anche Chiara ah, e
1: bello, le vostre situazioni assicur... in tre è più posso... soddisfacente eh? in
3: due. e poi vi posso assicurare che pure mh, la sora Chiara non, non le... bene? no no, oltre a non mentire bene non lascia tanto sparci di manovra alla figlioccia brava quella brava. funzionella è riuscita proprio a, a farcela con... innanzitutto è riusciva a capire quando non... Ehm non andare a, a vedere il nostro blef, perché vedeva che stava vicino alla, al finale tranquillamente, ma soprattutto è riuscita a fare quella finezza del quando è arrivata la fine di dichiarare uno... e eh, capite, tu stai lì e dici, guarda testa disgraziata, se fa un passetto giusto, giusto per arrivare. Il problema poi è quando gli ho dovuto far capire con un paio di contro controblef, eh, per... ti comanda a casa. Sì, sì, ho detto, perché inizialmente sono stato piacevolmente sorpreso, ho detto, oh, vedi che bella, che brava te papà, eh? Per adesso, mo, allora, visto che sei capace, giochiamo come si deve giocare, e bam, una serie dei de finali, eh? solo che sul finale, mentre abbiamo iniziato a picchiarci, io e Chiara, la disgraziata all'ultimo con molta nonchalance Vabbè questo,
1: eh, questo è il comma o di K Che quando si gioca in tre due semenano E il terzo vince Questo eh, purtroppo No,
3: era... Siamo stati accecati all'orgoglio Per la verità assoluta
1: ecco, Questa cosa dell'orgoglio io la capisco perfettamente Perché quando ci gioco con Morgana In generale quando lei riesce a battermi E se mi batte è perché O io sono un giocatore scarso O perché lei è stata particolarmente brava Ma mai l'ho lasciata vincere, dicevo, quando mi batte c'è questo modo d'orgoglio che la figlia ha capito bene le regole, anzi ha capito anche la strategia, la tattica, quello che c'era da fare, però in un gioco di blef, e questo è uno dei preferiti di Morgana, come dicevo, c'è pure quel retrogusto amaro che tua figlia ti sta mentendo e tu non l'hai capita. No, no,
3: Eh? la partita, io immediatamente mi sono proiettato tra diciamo otto anni nella migliore delle ipotesi ho detto porca si eh? sì, dovrò, dovrò seguirla facile
1: <ride> certo sì proprio lo stai dicendo ah, in radio Marco ti sì, ricordo sì. che lo stai C'è dicendo in radio il tracker
3: no. nascosto nelle varie borsette non si
1: dice e... non si fa no. cioè non eh, si, si sp- dice non si invece... fa <ride> Non è che non si dice, no, no, non, si fa, non si fa,
3: Ma è un hobby, sarà un hobby. Ma sì, sarà un hobby. Quello dello stalking, che volete? Lasciamo
1: stare, lasciamo stare. Allora, e invece... Quello di ti presento i
0: miei. Esatto. Il nonno.
1: Infinite Jest, core de mamma. C'è un altro giochettino dove il blef, effettivamente in maniera un pochettino più soft, però c'entra. Ed è un altro gioco che io ricordo con grande tenerezza perché quando mh, il covid arrivò in Italia per la prima volta e io subito l'ho voluto provare perché sono uno che sulle cose ci si butta subito appena uscite mica dopo quando ormai l'hanno già provato tutti siamo rimasti chiusi in casa un mese e uno dei giochi probabilmente quello che abbiamo giocato di più tutti e cinque malati di covid ma assolutamente in salute eh, era proprio questo e parliamo di IJ
0: Parliamo di Green Masquerade, okay. che è 2019, quindi sì, direi che i conti tornano. Eh, gioco di T. Meisner, che è quello anche di March of the Hunts e di Amazonia, per dirne un paio. Eh, siamo eh, dei personaggi, delle fiabe, che sono invitati a, dalla bestia al famoso ballo in maschera delle rose. Dunque, gioco di Bluff, dobbiamo ovviamente cercare di tenere nascosta la nostra identità. Che siamo che non potremmo essere eh, Capuccetto Rosso, Tremutino, eh, Ansel, Di e Gretel, la regina cattiva. Eh, ogni, ognuno di questi personaggi, eh, che ci viene assegnato ovviamente in segreto all'inizio. Um, ha un artefatto, un, um, un oggetto che è uh, il suo preferito, ad esempio i dolcetti della nonna per Capuccetto Rosso, oppure il paiolo per Ansel, perché giustamente ci ha ficcato dentro la strega, um, e uh, vinciamo se abbiamo tre oggetti mh, di quel tipo, uh, vinciamo immediatamente il turno, eh, se invece eh, abbiamo due artefatti dei nostri, eh, della nostra diciamo, nemesi, il nostro spreferito, il nostro artefatto spreferito, eh, se ne abbiamo due, eh, perdiamo immediatamente, e, eh, perdevo, perdevo immediatamente. Eh, ad esempio il, la, la nemesi di mh, Capucetto Rosso so, sono i travestimenti, ecco per dirne uno. Allora si inizia mh, draftando delle carte iniziali, quindi iniziamo con due carte artefatto ciascuno e ad ogni turno mh, è molto semplice la questione, prendiamo, peschiamo una carta, decidiamo di tenere quell'artefatto oppure di cederlo a qualcun altro, peschiamo un'altra carta e dobbiamo obbligatoriamente fare l'azione inversa, cioè se l'abbiamo ceduta la teniamo e viceversa. Quindi così facendo man mano che mh, si svolge il gioco, eh, andremo a, a dare magari un paio di carte uguali alle, di oggetti uguali ai nostri avversari, e obbligandoli a, a segnalarci se eh, sono o non sono dei certi personaggi. No? Quindi se ovviamente gli diamo quello eh, che il loro per, oggetto preferito perderanno quella, quella manche. diventeranno personaggi svelati, continueranno comunque a a, a pescare una sola carta alla volta e potranno comunque smascherare gli altri, perché nel frattempo ci sono anche altre delle azioni da fare scartando due oggetti uguali che non ci servono. Una delle azioni che è sempre presente, anzi l'azione che è sempre presente, è quella puntare il dito, che vuol dire che dobbiamo... Um, vogliamo smascherare qualcuno
1: uh, e Beh, avendo capito che, e... che
0: posseggiare esatto
1: poi ci sono anche le carte con, in, con i poteri giusto ci sono un... esatto la cose cose speciali... cosa che
0: rende un pochino più blando questo green mask rispetto a una spietatezza uh, una sciuttezza di un, di un ciao ciao sono delle simpatiche aggiunte che sono appunto sono le scommesse per cui si può scommettere sul, uh, sull'avversario che, o anche su noi stessi che potremmo vincere sì, la partita quindi sì. potremmo raddoppiare i punti piuttosto che prendere gli stessi punti della, dell'avversario che vince. Sono le abilità speciali, perché ha avuto meno meno punti nella mash precedente, ad esempio, eh, e e cambiano leggermente le regole del gioco, quindi ad esempio c'è la bella addormentata che vince se ha 6 artefatti diversi durante la mash, vince immediatamente. Uh, ci sono i, i tesori che valgono come una carta artefatto possono essere uh, scambiati per una carta artefatto uh, le illustrazioni sono bellissime sono della coppia che si, chiama, si fa chiamare mr caddington eh, molto versatili tra l'altro perché hanno fatto anche Brass che non c'entra nulla con, la, con le illustrazioni delle fiabesche di, di
1: questo diciamo, gioco. Il gioco il gioco è proprio carinissimo carinissimo. molto molto sì EJJ che... no? EJ Junior no? come, <ride> come la prende? Come, gli piace questo gioco?
0: le piace tantissimo le piace oh. veramente tanto è, è, anzi le piace più asciutto che, che con uh, le varie abilità speciali sì 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 Assolutamente sì. Lo
1: giocate in tre? Lo giocate in. Sì,
0: sì, prevalentemente in tre, sì. In tre, a casa. Quanti
1: Eh. anni ha, se
2: posso?
0: Adesso dieci, però (ride) è già un paio di anni (ride) che lo apprezza, quindi. Val- gioco veramente validissimo. Mi sembra che tra l'altro non sia più in commercio, però vabbè.
1: No, che peccato! Mercatini
0: dell'usato si trova comunque a pochissimo sì, prezzo. Questo è uno di quei
1: giochi che ci ha avuto poca, eh, diciamo, uno scarso successo rispetto, secondo me, invece, a quello che realmente vale.
0: Sì, La, davvero. sì è un po' sì.
1: sottovalutato questo gioco mentre. Carinissi... carinissimo, in realtà non rende proprio l'idea è un gioco ben fatto lo puoi giocare in famiglia anche con una bambina di 10 anni anche con i miei figli di 20 e, e tutti hanno lo stesso divertimento nel metterlo in tavola nel... cioè si lascia apprezzare si lascia giocare, è molto carino poi non dura Io... tantissimo Quindi, diciamo, c'è anche questo di apprezzabile. Ogni partita è differente. Dopo qualche partita riesce a farti delle piccole tattiche per capire chi c'ha quello, chi c'ha quell'altro, come smascherarlo, insomma... Bello Camillo, scusami che to... cioè, stavo parlando ma... No, no, ho
2: provato ad inserirmi in maniera gentile eh, no, no. ma non ci sono riuscito. Ma no, volevo risottolineare una cosa che ha detto Marco all'inizio eh, parlando del fatto che magari il gioco di blef poteva, potesse non andare bene per 5 anni. In realtà la, l'osservazione è corretta nel senso che soprattutto per i più piccoli il concetto del bleff... Eh, cioè non, non è di facile gestione, questo lo dico perché magari poi vi eh, no, trovate a giocare a casa con, con i più piccolini e aspettate una reazione piuttosto che con altro. Quindi...
3: No, ma infatti io sono rimasto, ripeto, ci ha fregato per quello, perché siamo rimasto, io soprattutto sono rimasto talmente, cioè mi guardavo chiara e gli dicevo: ma questa ha capito che, che cacchio sta combinando? Eh? <ride> e quindi la disgraziata ne ha approfittato
2: ha fatto bene, ha fatto bene.
3: bene. Mo quasi quasi, mo che dorme, gli vado a menare, guarda.
1: <ride> ma che dici? Ma no. eh,
3: sì, 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 aspettate. Vabbè,
1: aspettate. vabbè, andiamo col secondo gioco, Marco. Allora, il secondo gioco è un... Power, power by... The... Gioco dell'Oca. Ma molto, 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 molto più figo e molto, molto, molto più cattivo. Parliamo Beh. di...
3: No, innanzitutto di la bocca quando parli di questo dio in terra che è l- lo spagnolo Roberto Fraga. Cioè, capito? Chi Roberto? come sta? Come sta? Quest'essere che tanto osanniamo il dottor Nizia, il Born Marty Wallace, quest'uomo ci ha donato eh, capolavori del genere, vabbè, Capitan Sonar no, ma la danza delle uova... Dottore Eureka e poi il più bel gioco mai creato che è Trotofant Quindi ah, inchinatevi eh. tutti.
1: O, ora capisco ma, la, questa cosa. Quando grande... parliamo
3: di, del buon Fraga che nel 2015 ci ha portato quel capolavoro incredibile che è Spinderella.
1: Spinderella, ma, eccolo qua.
3: Materiali che proprio la Camon se deve vedere. Che bello! Sole, è, è Quanto è bello
1: da vedere sto gioco.
3: Ha la scatola usata in una maniera geniale, cioè con questi supporti che tengono, diciamo. Eh, sti ragni in alto mentre ste povere formichine calamitate devono cercare di scappare sostanzialmente è la storia di questi due fratelli che mentre la loro Sorellina ha fame, decidono di aiutarla per fare uno spuntino, giustamente. Peccato che lo spuntino è a base delle pedine dei giocatori, che sono queste formiche che devono cercare di raggiungere il cibo, delle, della frutta, dall'altra parte del, di questo percorso abbastanza semplice. I, la scatola è composta dalla base della scatola proprio di gioco dove eh, c'è il tracciato con le pedine poi ci sono questi quattro supporti messi agli angoli che tengono una specie di altro tabellone in alto dove dove sopra vengono messi eh, i due fratelli maggiori di questa ragnetta Cenerantola mi pare si chiami (ride) Eh, questi due ragni sono calamitati e tra di loro c'è un filo eh, da cui scende eh, Cenerantola che a sua volta calamitata eh, nel turno di gioco il giocatore deve tirare tre dadi. un dato dirà qual è il pezzo da muovere tra le proprie linee, i ragni o un tronco che è un altro bel elemento per fare infamate, La eh, e gli altri due dadi diranno invece eh, se si dovranno muovere le altre, le altre cose, insomma. Prende al proprio turno il giocatore tira tutti e tre i dati, eh, vedrà cosa deve muovere, se deve muovere il suo, i ragni decide prende una delle sue pedine ragno e la muove lungo il percorso i ragni, i, scusate non i ragni, le formichine le formichine oltretutto si muovono col movimento alla mae o alla camelap quindi se finite sopra un ragno, un, una formica una presistente sì, questa poi nel suo movimento vi porterà a spalla e poi ne godrete come un riccio L'altra cosa che potete muovere è un tronchetto. Questo tronco è un'altra bella infamata che si può fare perché si può mettere a cappello sopra a, ad altre formichine bloccandole temporaneamente. Il fino loro... a
1: due, se non mi ricordo fino male. Due,
3: al massimo fino a due. Oltretutto si può puoi muovere sopra al tronco che sotto ha altre persone.
1: Sì, puoi spostare Ma... il tronco col, con la formichina e sopra, sposte... tra l'altro.
3: Cioè, quindi una serie proprio di. Sì.
1: Clamor... Cioè, questo gioco è geniale.
3: E poi c'è, ma, ma infatti cioè, hai capito chi l'ha fatto, mica pizzo e fighi,
1: <ride> certo.
3: Oppure si possono muovere i due fratelli di Cenerantola, i due fratelli di Cenerantola naturalmente avendoci questo cavo che è la ragnatela attaccata a Cenerantola, se li allontanate Cenerantola andrà su. Se li spostate, spostate Cenerantola di conseguenza, dopodiché se li avvicinate la buona Cenerantola comincerà a scendere e tutte le formichine catturate dal magnete di Cenerantola verranno momentaneamente pappate e dovranno ritornare indietro nel loro percorso e ricominciare da capo. Quindi capite che sarà una gara meccanicamente semplicissima ma rovinata da una serie di genialate una dopo l'altra. e qui dopo che la buona signorina aveva capito quanto era stata brava ciao ciao gli ho dovuto insegnare quanto la vita (ride) possa essere difficile quando sei a un passo dal tuo obiettivo ecco lì che uno sfortunato tiro di dato ti ritrovi con una cinerantola che ti mangia e ti divora. con un tronco in testa che ti blocca tutto. pellita sotto eh. tre metri. Poi se
1: la, la scatola ha due percorsi, uno un po' più breve e uno un po' più lungo. Se per sbaglio fate quello più lungo, preparatevi a mazzulare i vostri figli in maniera matematica perché... Con tutto quella, quel percorso che vuoi, che non capita qualche infamata. Eh?
3: La partita sei... viola urlante Ha detto: Mamma, giochiamo insieme contro papà.
1: Eh, eh. Visto, classico, <ride> classico, classico. No, no, vabbè, io questo sempre, questo, eh, mia moglie non partecipa a questi giochi quando giocavamo con Morgana. E era sempre una sfida a due e devo essere onesto qui un po' di stress gliel'ho causato alla piccolina eh. una cosa...
3: ma è giusto una imparare... cosa minima devi imparare a sapere gestire le sfighe e rialzarti e ribestemmiarti contro
1: bello bello consigliatissimo consigliatissimo e eh, diciamo, se invece non volete far stressare così tanto i vostri figli, il Jay ora vi parla di un altro gioco bellissimo da vedere, che ruba l'occhio in maniera clamorosa, con qualche effetto speciale pure che di solito sui nostri tavoli non si vede. Il J ci parli di...
0: Eh, vi parlo di Dive, che effettivamente... Dive. Eh, dive è scritto. Dive? dive sì, <ride> ma è Dive. <ride> Come, come tuffarsi, immersi. Tu, tu sai che
1: io con l'accento, insomma, ci ho detto sempre, no? <ride> Di ve. <ride>
0: <ride> eh, sì, anch'io ho scelto un, um, un gioco con un gimmick davvero particolare e una meccanica particolare. In questo caso, Core de Mamma, eh, ho scelto un gioco in cui i bambini eh, ci veramente... <ride> ci danno delle belle piste, eh, allora, Il gioco innanzitutto del 2021, quindi molto recente, eh, di Romain Caterjan e Anthony Perone, che credo che siano agli esordi come autori di giochi. Eh, siamo in ambientazione nei mari del sud, eh, c'è questo rito di iniziazione, il capovillaggio eh, getta l'amuleto magico e, e nell'acqua e eh, vince chi eh, lo recupera più velocemente. Eh, quindi abbiamo questo gimmick che è il protagonista del tavolo. Sono 36, mi sembra: eh, strati di ehm, carta plast- di, di, di so- plastica sottilissima quadrata, eh, dei colori, delle tonalità del mare. Quindi, messi uno sopra l'altro, ovviamente c'è tutta una specie di, di recinzione per cui non traballa nulla, state tranquilli. Eh, messi uno sopra l'altro, visti dall'alto, sembra veramente di guardare in... Um, non so se avete presenti quei specie di mini diorami fatti da, da qualche youtuber con la resina ipossidica, che sembra di vedere effettivamente dentro a un, uno specchio d'acqua. Ecco, vi sembrerà di, di, di avere a che fare con una cosa del genere. E cosa, cosa si vede in questi? Cosa sono raffigurati in questi, in questi strati di... Di, di plastica trasparente ci sono delfini, mh, squali. Più che altro ci interessano queste cose. Animali amici che sono tartarughe verdi e rosse, che danno dei bonus. Eh, delle mante che anche loro danno dei bonus. Ma anche cose che disturbano eh, la vista di, di questi animali. Che so, ci sono delle alghe, dei kraken, eh, delle balene. Per cui. In effetti, eh, strato dopo strato, è difficile vedere eh, che cosa o prevedere che cosa incontreremo. Quindi il gioco si svolge in questo modo. Abbiamo una, è uno di quei giochi con schermo che, che nasconde quello che stiamo facendo durante il round. Eh, abbiamo dei gettoni, 5 gettoni a testa con i numeri da 1 a 5. Da una parte... Mh, mostrano il lato semplice e dall'altro mostrano il lato squalo, quindi semplicemente ci mettiamo il nostro bello schermo e di round in round decidiamo eh, di eh, fare delle previsioni su eh, cosa incontreremo poi togliendo i vari strati della, di questo oceano, no? quindi immaginiamoci di, immaginandoci di Immergerci no, eh, per recuperare immagino. questo, questo amuleto. Sì, davvero perché non è semplice finché arrivi primo strato, secondo strato, ok. Dal terzo in poi inizi ad avere qualche difficoltà. E allora fondamentale, innanzitutto, capire se eh, nello strato ci sono o non sono squali o quello che serve fondamentalmente i, i vari gettoni e, ehm, e poi eh, quindi. Facciamo punti nel senso andiamo avanti nel nostro tracciato della, del sommozzatore solo se ovviamente eh, indoviniamo. Ehm, ripeto: cosa fondamentale: indovinare se sullo strato ci sono oppure non ci sono squali, cioè se è uno strato tranquillo oppure no, eh, possiamo Ma, per, decidere di. Scusa se ti, di...
2: scusa sì? se ti interrompo, ho solo un dubbio. Ma il gioco va giocato mentre si canta in fondo al mare, in fondo armare.
0: Potrebbe. Eh, ma questo ecco, mi sa è di, di, di Oceania, di più. Che,
1: che di sirene. Esatto, eh? più
0: Oceania, sì. Più sì. Oceania
1: questo. Le canzoni...
0: Beh, però... Perché sì. in realtà comunque non si potrebbero fare commenti perché sennò aiuti gli altri. I commenti di solito sono E, E, è E, è è. Secondo me. lì. <ride> Ti <che> vuole nonno. <ride> comunque, vabbè, dicevo, fondamentale è capire quello. Poi... Mh... Il, possiamo anche decidere di non fare previsioni per tutti e cinque gli strati che verranno poi rivelati nella fase successiva del disvelamento ehm, ma eh, di andare a incrementare il, il nostro punteggio della, dello strato nel senso io p- posso decidere il terzo strato sto st- strato sono sicurissima di aver visto una tartaruga rossa che mi dà due punti in più mi fa avanzare due punti sul tracciato e quindi anziché mettere che ne so un 2 metto un 2 un 5 quindi mi sto praticamente assicurando di avere quei due punti in più perché solo chi avrà uh, scommesso diciamo più il numero più alto di quello strato Uh, si accapererà il bonus degli amici animali. Eh, questo fino alla, alla profondità di 16, perché eh, la, il, la, l'amuleto è alla, al numero 23, al pallino 23. Eh, dal 16 in poi si inizia ad essere in acque profonde, per cui eh, alcuni bonus, c'è un bonus che non vale più, che è quello di accodarsi al di avvicinarsi al giocatore che è, è più avanti di noi e eh, ci sarà la difficoltà ulteriore che in acque profonde se sbagliamo anche una sola del, diciamo, al primo errore non contano più eh, le previsioni esatte fatte fino ad allora. Eh, quindi va a monte tutta la manche quindi questo gioco ci fa fondamentalmente imparare ad avere spirito d'osservazione e a calcolare il rischio quindi ovviamente dopo dopo che arriviamo alla casella 16 magari non ci azzarderemo ad, ad andare oltre il terzo strato oppure magari se vogliamo dare uno sprint finale perché siamo molto indietro
1: anche un classico push your luck insomma
0: Esatto, poi ci sono anche qui degli animali, c'è anche la fase. La parte avanzata del gioco con uh, dei simpatici animali che ci danno un, uh, un potere, una tantum durante il gioco, c'è cioè il caramaro gigante, i pesci pagliaccio, molto carino, ha fatto molto molto bene anche molto questo. Be-
1: molto bellissimo da vedere. molto Sì,
0: sì devo dire um, sì.
1: C'è cioè, grande attenzione alla, al comparto grafico, alla componentistica in questo gioco, bello bello bello. Rimaniamo nel campo degli animali con qualcosa che nell'educazione di una bambina o di un bambino non può mai mancare i gattini
3: assolutamente eh I eh? gattini. ma questo l'ho messo più che altro perché eh, mo sembrava che fossi solo io che volessi crescere con questa educazione siberiana la povera, la povera Viola qui devo dire che c'è lo zampino della Sora Chiara che Eh, eh, in questo gioco è veramente più infame di me è un giochino che gli è stato regalato da dei parenti pensate non lo conoscevo io dei parenti della signora che abitano in Germania in Germania lì eh, si usano insomma come ben sapete un sacco i giochi in famiglia e questo è un gioco veramente nuovo del buon Carlo Arrossi che ricorderete per quel bellissimo azionario che è Abengat da poco rieditato o il gioco di scommesse diviniti derby, ma lui in realtà in Germania è anche mh, famosissimo per tutta una serie di giochi per bambini. E questo è uno degli ultimi che ha fatto. Cats and Co. È eh, praticamente... ah, che hai detto? Eh? Abbiamo detto niente parolacce. E <ride> eh vabbè, eh, purtroppo la pronuncia è quella che è, signori, non è che non, non ho frequentato Oxford. Allora, quindi... intanto
1: come si scrive questo gioco, così che insomma chi lo vuole ricercare, no?
3: C A e commerciale CO. quindi ripetiamo perché c'è un ascoltatore che dice ogni tanto ripetete i giochi detti, esatto, allora quello
1: mi stavo riferendo.
3: Pensa un po': pronunciato <ride> i vari ciao, ciao, Cazzo. Pinderella e Katzen Ecco, poi diciamo eh, la pronuncia e Sava ci mette er carica a bastoni.
2: PGG ah. non lo trovo. Cats,
3: eh. C- cats
2: trovo Cats del 2019. Allora però non al non è singolare.
3: Che prova il ah, sì, forse è cat and co ecco qua ci ho aggiunto un gatto di troppo effettivamente ce n'è solo <ride> uno
0: <ride> un gattone
3: bene. Prende, la storia è i, i padroni di vari animali casalinghi escono per fare gli affaracci loro e i, gli animali dentro casa organizzano una festa il problema è che c'è il gatto che è il serpico della situazione quindi potrebbe fare eh, lo spione quando questi tornano il gioco come funziona? È un gioco è un memory in tempo reale veramente infame. Perché? Ogni giocatore ha un set di 12 carte. Sono due volte 6 eh, animali ripetuti. E c'è un set di 10 dati. 10 dati sono dati a 6 facce. Su ogni faccia c'è un animale diverso. Anche qui si usa la, la scatola come una specie di... Eh, roller di dati, si mettono tutti i dati dentro la scatola, si, si richiude, si segrano e si apre. I giocatori praticamente hanno tot tempo per memorizzare. Eh, tutte le odio queste cose, quanto le odio? Eh, eh, lì te sa- e qui ti sale veramente l'odio vero, perché devi col colpo d'occhio memorizzare il più velocemente possibile. Eh, tutti gli invitati a questa festa, quindi saranno usciranno, che ne so, due pappagalli, eh, tre cani, un gatto, un camaleonte e così via. Si finisce quando un giocatore al tavolo, può farlo anche per semplice cattiveria, come faceva Gara. Richiude la scatola. In quel momento, quello che ti sei ricordato, te sei ricordato, e si comincia a calare uno alla volta una carta per giocatore, uno dopo l'altro, e quali sono, secondo te, gli animali che erano presenti alla festa? Il problema quindi qual è? È che tu potresti eh, ricordarti alcuni animali che quelli che giocano prima di te ti tolgono, e quindi tu non sai che fare. Potresti aver chiuso prima per fare danno a tutti, e al tuo turno puoi decidere anche di non calare, perché che succede? si cominciano a calare fino a quando praticamente tutti i giocatori hanno deciso di passare perché non si ricordano più. Si apre la scatola non facendo rollare le dadi e si cominciano a riempire in ordine dal primo che ha calato fino all'ultimo a vedere se effettivamente venivano se erano state ricordate bene tutte le, tutti gli invitati a questa festa. Il problema è che ogni volta che sbagli accumuli un gettone spione gatto che è un punto negativo. Il gioco finisce quando un giocatore o ha completamente eh, giocato tutte le sue carte da pinto, si gioca normalmente in più round. Quindi uno ha, o ha finito le sue carte oppure quando un giocatore ha accumulato tre punti negativi, dopodiché si vedono tra tutti quelli rimasti quante carte sono rimaste in mano, quelle sono punti negativi. Capite bene che insomma è un È un semplice giochino di memory però con una componente cazzimma veramente over 9000, soprattutto se, come faceva Chiara, vi divertite a chiudere immediatamente la scatola eh, facendo inalberare la la signorina che vi sta accanto, ecco.
1: Va bene, va bene, rimaniamo in tema animalesco, passiamo dai gatti ai cani, credo, e alla carica dei 101.
0: Esatto, sì. Nonostante io sia una gattara, eh, però stavolta mi ha fregato Sven con i gatti e quindi io propongo i cagnolini di Spots, gioco del 2022, quindi anche questo recentissimo, di un trio di autori, Alex Hug, John Perry e Justin Vickers. Ah,
1: B- Justin! Justin Bieber, il canadese, <ride> esatto. lui.
0: Allora, eh, sapevo l'assunto... che si
1: era messa a fare giochi.
0: Hai visto? Ah. <ride> l'assunto del gioco è semplicemente questo: i cani hanno le macchie, i dadi hanno le macchie, cioè i pips, eh, quindi ecco l'ambientazione. <ride> fatto. Abbiamo fatto il, la, cop- la coppiata, quindi diciamo che dobbiamo riassegnare ai cani che hanno perso le macchie le loro macchie tramite i pips dei dadi. Quindi è un continuo tirare dadi. Questo, questo gioco Figata. è divertentissimo.
1: Un <ride> gioco da vero, eh, American!
0: Esatto,
3: è un beat esatto. Your luck, bro.
0: Esatto. Cosa abbiamo? Praticamente ogni, ogni turno, ogni, ogni azione che possiamo fare è una tra sei, eh, che corrispondono anche lì per ambientazione a dei gesti dei cani, cioè l'azione dai la zampa, rotola, corri. Eh. Comunque vabbè, fondamentalmente sono uh, sei azioni diverse che sono tipo uh, rolla tre dadi, poi uh, se vuoi puoi rollare un altro dado e ripeti quest'ultima azione di rollare un, un dado solo. Uh, per quante volte vuoi uh, poi c'è t- tira otto dadi e scegli un, un numero di quelli usciti e prendi solo i dadi di quel numero e lascia il resto uh, cose così insomma ecco eh, scopo del gioco: qual è? È, è riassegnare, appunto, ehm, riempire di dadi <ride> eh, sei carte eh, con uh, le illustrazioni di cani. riesce eh, per primo ha vinto, punto. Eh, Oltre a, questa, a, a, a alla, mh, alle carte dei cani, abbiamo davanti a noi anche la cuccetta. Eh, con lo spazio in cui il cagnolino va a seppellire eh, tutti i dadi che eh, vengono rollati ma non ci servono perché ovviamente sulle illustrazioni eh, dei cani ci sono eh, delle cifre precise non è che possiamo metterle a caso questi 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 vips e quindi se eh... Andiamo a mettere nella, nel nostro, uh, nella no- sotto la nostra cuccetta, uh, andiamo a seppellire più di 7 pips, non 7 dadi ma 7 pips, che sono comunque pochissimi, si sballa e dobbiamo togliere tutti i dadi che avevamo accumulato uh, fino ad allora sui, uh, sui nostri cagnolini. È molto divertente, ci fa imparare la dura legge della probabilità e... <ride> Direi che eh, facciamo finta di no, ma anche da grandi pensiamo che il prossimo tiro sarà quello vincente,
1: eh o sì, no? Per forza, per forza,
2: l'anno prossimo sarà il
1: migliore, esatto. Bene, bene, bene. Oh, e adesso arriviamo a un gioco in cui veramente non ce n'è per nessuno, che qui vince il più veloce, giusto Marco?
3: O anche il più cattivo a livello di possanza fisica perché giustamente allora abbiamo a questa ragazza l'abbiamo istruita nella sacra arte del mentire gli abbiamo, imparato, <ride> gli abbiamo insegnato quanto è, può essere dura la vita dopodiché quanto può essere cattiva anche la persona che tu ami di più dalla quale pensi di essere perennemente protetta cioè la mamma in questo, esattamente in que, in questo momento va forgiata a livello fisico questa bambina e niente di meglio che insomma tutti i vari giochi di destrezza e rapidità di mano eh, tra cui uno dei papà dei più violenti una delle prime recensioni in Tana quando c'era il vecchio sito quello verde molto verde era già
1: il verde
3: giusto giusto, (ride) era jungle speed e ci è stato regalato la versione kids la versione Kids che ha una componente di, di memory, Di base ci sono tutta una serie... Ma no, io di... questo
1: te non me l'aspettavo, cioè fai giocare una versione Kids a viola?
3: No, sì. eh,
1: mi, sì. mi, mi crollano le certezze.
3: No, la componente quella lì del, del, del totem centrale delle botte inizia, almeno ho capito che cioè, Kids eh, la, l'ho fregati così per metterli intorno al tavolo, ma le botte rimangono uguali. In questo caso invece come, come sono? Ci sono tutta una serie di tesserine eh, che vanno messe coperte, quindi c'è, si gioca diciamo alla memory, tra virgolette, in cui ci sono queste tessere con... Eh, tipo una zebra, una scimmia e così via. In mezzo a questi ci sono nascoste anche quattro tessere che compongono il viso di un leone. Si giocherà fino a quando non verranno scoperte tutte e quattro le tessere del leone che pone fino alla partita, quindi non si sa bene quanto possa durare. Il gioco è un memory. Al proprio turno uno gira una faccia e se eh, si ricorda qual era un'altra faccia dello stesso animale, Chi è il più rapido al tavolo eh, si prenota, diciamo, la possibilità di rispondere con il meccanismo di Jungle Speed, quindi afferrare per primo il totem centrale. E qui immaginate che iniziano tutte le varie botte. La cosa figa è che poi, se tu hai sbagliato una volta, ti si annulla la possibilità di prendere quel tizio. E anche qui... eh, è un modo giusto per forgiare il carattere del, 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 di vostro figlio, ad esempio ricordando il suo fallimento precedente, l'impossibilità di accedere a, 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 al, a, alla possibilità di poter rispondere, no? anche mettendoci un po' prima di iniziare il turno, giusto così per forgiare il carattere oltre che il fisico. E si continua a giocare fino a quando, insomma, non finisce il gioco, chi ha scoperto più tessere ha vinto. Occhio, perché poi c'è la variante ancora più difficile, perché le tessere degli animali possono essere in varie eh, varianti, ad esempio in base allo sguardo, c'è quella che ti guarda dritta negli occhi, quella che guarda in alto e che guarda in basso, e che ha gli occhi chiusi, c'è una variante che ti dice di, accor- di trovare due animali che hanno lo stesso tipo di sguardo, quindi indipendentemente dal- dalla tipologia di animale, oppure c'è la variante ancora più allucinante in cui devi trovare lo stesso animale con la stessa tipologia di sguardo in mezzo a tutte quelle d'essere. però di fondo diciamo la cosa pedagogica è le botte che dai con le unghie nella manina di vostro figlio, e lui avendo una mano più morbida quando tu lo colpisci insomma accusa meglio il colpo e si allontana meglio
1: <ride> bene 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 mi piace questa, questa educazione siberiana Bene invece dall'altra parte Corre de mamma un collaborativo <ride> e, 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 ci, ci abbiamo messo quattro giochi a, a testa quindi questo è, l- è l'ottavo gioco per arrivare a un collaborativo
0: è vero, è vero, sto Però, migliorando. Dai. Che
1: collaborativo, <ride> che collaborativo.
0: Esatto, esatto. Ah. Corri di mamma. Uh, Sbam ha portato un gioco molto frenetico e io dico, vabbè, mi arrendo. <ride> I genitori sono sempre stanchi. Un gioco tranquillo da fare in silenzio ensemble
1: perché 2021. a casa tua si riesce scusa l'interruzione a casa tua questo gioco tu riesci a farlo in silenzio cioè tutti Qual, giustamente più, più o meno. obbediscono più alla mio. regola per dire eh però questa adesso questa l'abbiamo capita no? cioè ah, adesso è proprio ah. questa avete capito che carta devi prendere vero? ecco questa cosa non si dice mai <ride> a casa tua
0: e, diciamo che ecco quando c'è mia figlia è un po' più difficile. Però vabbè, vabbè anche quello serve giocare in famiglia. Ma sì, si vabbè. migliora di volta in volta, no? Eh, allora, Ansemble, dicevo, Ansemble, 2021, Ferrini e Ursini, i nostri ah, grandi amici.
1: Batman e Robin de eh, Roma. Esatto. Sì, sì, sì.
0: Eh, innanzitutto um, ries- scala benissimo da 2 a 10 giocatori cioè ci ho provato a giocare in 2 e fila liscio eh, in 10 anche in 11 abbiamo provato a giocare e fila liscio anche quello eh, per chi non lo sapesse il gioco e non è
3: merito così. né di ursini né di ferrini
0: eh. oh, ma come no? eh, <ride> è una boccia lo culo
3: ande ciccio patato ricordi all'immenso
0: per, non, per chi non sapesse ancora come funziona l'ensemble, innanzitutto andate a prendere una copia subito. Subito, e non fi- e non prima, che,
1: prima che finisca pure questa riedizione.
0: Esatto, esatto. E non, sfida- non fidatevi dei voti bassi su BGG, perché dei che giochi che basso. ho portato... Non so. Uh, eh beh, si aggirano, ma tutti i giochi che ho portato io non so quelli di SBAM.
1: No, 6,8,
0: 7,1, <ride> ecco, una roba del genere. Gio- ma non fidatevi. Io io
1: e' da 8,5, f- sto controllando, eh. Io da 8,5. E lì f- Tutti che giochi... i giochi... I GG
3: sono gli stessi che non hanno fatto ristampare le, le oh. espansioni in italiano. Ecco, il, esatto.
1: Però, eh, però ora, ora, dopo centinaia di partite, io questo 8 e mezzo lo alzo perché comunque merita, merita un peggio. Sì, dav-
0: cioè veramente ci giochi con tutti. Io ho provato adesso. Dobbiamo spiegare come funziona. Allora, ci sono queste carte illustrate, eh, però non in stile Dixit, sono molto più mh, mh, mirate, diciamo, danno mh, ogni illustrazione può essere interpretata in vari modi, però non sono così dispersive come quelle di Dixit. Concordi, Sava?
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Molto eh, carine, molto molto ehm, episodiche, potremmo dire, e soprattutto il il geniale duo di autori italiani, cosa ha pensato bene? Di non darci subito tutto il mazzo di carte, ma ci ha lasciato il gusto anche di scoprire due, tre, tre, non mi ricordo, mazzettini a parte, tematici, che però poi mischiati nel mazzo, quello diciamo generale, rendono tutto più bello vivo, bello, bello, bello.
3: Sì, però esatto. pure questa non è un'idea loro, insomma, è una dai, piantala.
0: Vabbè, comunque bisogna diciamo, essere concordi nel, nel decidere quale delle carte eh, diciamo della storia è eh, più attinente a quella che comanda, ok? Di volta in volta. Si hanno un tot di vite che corrispondono al numero dei giocatori. Si recuperano vite se si fa ensemble, quindi se si è tutti concordi, se ne perdono, se eh, se invece c'è almeno uno che discorda, ci si percula, ci si si prende in giro. Questo è il gioco in cui è è, è, è è un
1: collaborativo ma te la prendi sempre con chi sbaglia cioè, ma esatto, te la prendi cioè, di ma brutto no, con ma chi poi... sbaglia
3: no no, no si, ghett- si ghettizza chi sbaglia <ride> quindi poi si inizia subito una partita dopo con un giocatore in meno
0: <ride> <ride>
3: quindi si parte in nove ma poi si arriva a giocare in due capito?
0: e cosa ci fa imparare? ci fa imparare a metterci nei panni degli altri
1: ma sì ma sì, sì. Gran belva, fa imparare a diffidare degli altri e, della tua... <ride> del... e del tuo pensiero di interpretazione delle carte. Questo... Sicuramente, sicuramente va bene, va bene, va bene. E che dire, siamo arrivati all'ultimo consiglio per Sparta e per Cora de Mamma dei vostri figli da parte di Sbam e AJ, e Sbam eh, si è tenuto per ultimo. Oh, probabilmente uno dei suoi giochi preferiti in assoluto dopo Cosmic Encounter. E, e, e causa nel vecchio mondo:
3: è il gioco preferito di tutti quelli che hanno buon gusto, io sottolineerei, Giusto, eh, eh, e alla fine ho detto: prendiamo i primi, tutti gli insegnamenti che ho dato negli altri quattro giochi e uniamoli. Però non, il... non mi vorrei sbagliare, ma
1: forse tu di questo gioco, ne hai già parlato. Però vabbè, non fa niente. Ma, sì, ne, ho, ma,
3: ma ne, ne parlo un po' come ne parli dei PSG perché dei giochi belli bisogna parlare. Okay,
1: la mia è una scusa ne parlo ogni puntata. No, scusate, allora, questa
3: puntata è, ha, ha un profondissimo e serissimo intento pedagogico, io sto spiegando come addestrare una brutta persona e uno sbem per il futuro così che anche certo. quando non ci sarò più io ci sarà qualcuno e si farà bannare giustamente da, dai social. Eh E purtroppo, eh, ho fatto un'attenta selezione, ma alla fine era solo questo l'unico titolo che permetteva di di racchiudere tutti gli insegnamenti di prima, ed è il Pirata Nero. Quindi non vi tedierò ancora su su questo titolo, del buon Guido Hoffman del 2006, Eh, però effettivamente questo c'è tutto, perché c'è sia la componente fisica data dal movimento delle pompette, c'è una una parte di negoziazione, perché ovviamente... Eh, immaginate come si sono coalizzate al tavolo le due, le due signore di casa in dire dai mamma eh, spingiamoci verso quest'isola che papà così sta più lontano e così via e poi naturalmente mi eh, mettevo la componente dell'isola dei de, pirati dei caraibi quando dovevo muovere io il pirata nero e lì Eh, le braccavo cercando di depredarle di ogni tesoro ma qui devo dire che la signorina è riuscita a fregarmi una prima volta con un doppio blef Eh, è arrivata e mi ha detto ah papà allora metto tutte le mie monetine in questa mano indicandomi la mano destra io ho pensato vabbè questa sarà il classico eh, giochetto mi fa vedere quella e quindi Devo indicare quell'altra. No, la disgraziata <ride> praticamente mi aveva indicato la mano dove effettivamente le aveva messo tutte e tre le monete nel saccheggio e quindi io sono rimasto come un ebbete, uniendo eh, l'altra mano e non trovando nulla il problema è che poi ha imparato che come con i cavalieri dello zodiaco in cui non puoi ripetere la tua super mossa più di una volta <ride> al secondo saccheggio la signorina ha riprovato a usare la stessa tecnica, ha capito che nel blef bisogna variare un po' le strategie
1: e eh, va bene, bene e chiudiamo questa bellissima puntata su genitori amorevoli con i loro figli con i Jay che torna al secondo cooperativo, i Jay annancio
0: <ride> Eh, sono incorreggibili eh
1: vabbè però questo qui dai fra i cooperativi tutto sommato
0: ma io lo ritengo molto valido da giocare con bambini in età scolare della primaria (coughs) anche perché proprio l'ho vissuto in prima persona questa cosa amichetti di mia figlia che erano venuti a a giocare a casa nostra mi è piaciuto molto questo gioco ho chiesto subito la seconda partita Quindi vuol dire che il gioco è valido. Mm. Quindi, l'isola proibita, Forbidden Island, 2010, Matt Leacock. Anche qui, per chi non sapesse eh, come come funziona l'isola proibita, diciamo che è un proto-pandemia, quindi ci sono le... siamo un team uh, di recupero tesori, dobbiamo recuperarne 4 sparsi uh, per l'isola, dobbiamo raccogliere 4 uh, carte con lo st- che raffigurano lo stesso manufatto per poterlo riscattare in alcune tessere della- che formano la mappa dell'isola. Uh, per fare ciò, possiamo fare diverse azioni durante il turno. Le, soli, le solite azioni sono muoversi, dare una carta all'avversario che sta sulla, tessa, sulla stessa tessera. Uh, nel mentre che facciamo tutte queste cose, uh, l'isola sta affondando piano piano perché ad ogni turno, di, di ciascun giocatore, vengono girate delle vengono pescate delle carte che raffigurano le tessere e che eh, vengono voltate sul lato allagato quindi noi durante il turno potremmo anche rivoltarle sull'arto emerso ma una volta che invece sono eh, siccome appunto funziona alla pandemia quindi il mazzetto delle carte eh, che vengono all- allagate delle, delle terre che vengono allagate viene eh, rimescolato a ogni eh, carta che eh, indica l'innalzament- l'innalzamento della marea quindi il um, il peggioramento della situazione vengono rimescolate quelle già pescate è molto probabile che tester che sono già state allagate vengano proprio tolte dal gioco rendendo la mappa sempre più scarra eh, infatti questo è una, un bel esempio mh, per, uh, per ragazzini di Map Reduction, e quindi vabbè, no, non è proprio facilissimo, soprattutto se si inizia la partita uh, a livello già quello...
1: Beh, ti aiuta il fatto che è un collaborativo Mica. e siete tutti esatto, insieme. Esatto, sì, quindi... sì,
0: sì. ci fa imparare ovviamente a collaborare e a pianificare più che altro le azioni. Poi ovviamente ogni ogni giocatore ha anche il suo potere personale, che ne so, il pilota una volta per turno può andare in un punto qualsiasi della mappa, il messaggero può scambiare carte un po' dove gli pare, ecco, cose del genere. Ripeto, un pandemia in miniatura, velocissimo, secondo me è veramente molto molto valido.
1: Molto gustoso. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra carrellata rimaniamo nel carrello di K li conoscevi tutti? Qualcuno l'hai, l'hai ficcato nel carrello? Qual è il prossimo allora. gioco che giocherai con Chico?
2: Allora, un paio di considerazioni no, di quelli di che, che abbiamo menzionato stasera ne conoscevo una buona metà uh, forse più che una buona metà tutti tranne uh, dive spots e Green Masquerade lo conoscevo per sentito di al barretto. Se ne parlava. Tanto <ride> e quello L'ho che mi ha un po' due, incuriosito. Due due a che, esatto, eh, quello che mi ha incuriosito rispetto a quelli che non conoscevo è Spots.
1: Mm-hmm.
2: Poi, se avrò tempo, lo recupero e, e vediamo. Eh, un paio di considerazioni. Al di là, diciamo che la puntata vertiva nel insegnare la vita attraverso le cattiverie dei giochi da tavolo eh, però la, la, la componente fondamentale è, è giocare in, in famiglia alla fine insomma comunque. Assolutamente. E, è un aspetto sempre molto delicato perché comunque sia eh, c'è la componente figlio o figlia che non è che non è da meno insomma quindi lì dove magari una viola è più resiliente alle cattiverie di papà sbemmone, eh, magari un Enrico che è più rosicone, non mi posso permettere eh, di premere la mano. Questo per dire che eh, così come succede nella vita, selezionate scientemente il gioco e i giochi per i vostri figli, perché eh, anziché avvicinarli potreste eh, allontanarli.
0: Vero, vero.
2: Io alla fine mi sto sto godendo i primi Stone Age, quindi a a soli nove anni, con con tutta la delicatezza del mondo.
1: E ora, cari amici ascoltatori... E è arrivato il momento di passare la parola al nostro regista
3: al caro Volmei il quale ringrazia Elena e Marco e ricorda a tutti gli ascoltatori che possono seguirci su Facebook discutere gli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti, buonanotte
1: buonanotte a tutti buonanotte, buonanotte grazie a tutti tranne che a una ciao, ciao
0: avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast
2: è La tana dei Goblin. Senti. Sì, gli
1: devi levare le battute a Marco così.
2: Sì, Vabbè, per pe, pe, creare la. La striscia
3: Il dissing: vuole. Esatto.
2: Ma, Marco, ma del Pirata Nero che, che poi. Eh la prima, no la prima versione, il titolo che era il pirata popò può essere?
1: No, 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 no. Con le... con... devi soffiare questo qua, no? No, no questo, questo era è...
0: De... Der Schwarz Pirate e basta è esatto Grazie, questo c'ha
2: le pompette è che puoi sì, utilizzare sì, anche sì. in casa sì. di Stizzi.
0: bravissimo. Quello. <ride> esatto.
3: esattamente quello
2: <ride> ok, quindi è un altro titolo, il pirata popò
1: eh sì, direi proprio così. Invece quello che stavo per dire... Guarda poi... che c'è
0: anche il tesoro del pirata nero, che non è quello... Quello cioè esatto. è un altro gioco
3: dell'Aba esatto.
1: ma non è quello.
3: Esattamente.
1: Questo c'è cioè le barchettine di legno con la vela su cui devi soffiare. Che lo spingi. C'è anche
3: un seguito che è un uno contro uno, un dove duello. muovi, muovi il, le barchette sempre con la pompetta, oppure con la pompetta... Eh, usi il cannone per sparare contro l'altro avversario
0: no vabbè lo voglio
3: eh sì sì, sì signore
0: ovviamente anche questo sarà esaurito
1: sì, lo 500 no, questo euro. si trova
3: si trova un pochino meglio questo qui eh,
1: comunque dicevo a tutti voi che comprate giochi per voi stessi illudendovi che siano per i vostri figli vi dico che superati i 12 anni quei, quei giochi butta. Quei giochi, no, io non li butterei nemmeno sotto tortura, quei giochi occuperanno solo spazio nelle stanze dei vostri figli e vi vi arriverà una fitta al cuore quando la vostra figlia vi dirà eh ma ma vendiamoli, no? Oppure buttiamoli Eh, via, tanto che ci devo fare? Ecco, questa è una cosa... Che un oh, cacciolo di
2: casa, via, via. Non mia.
1: vorrebbe mai sentire quando mi ha detto così, mi sono sentito male. Dico, ma, come? Ma, no. ma tutte le partite che ci abbiamo fatto, perché poi ecco, a differenza della mia collezione, quella di Morgana è composta esclusivamente da giochi che abbiamo giocato tantissimo. Mm-hmm. Non, non c'è un gioco nella collezione di Morgana che non abbiamo sfondato di partite e quindi ognuna di quelle scatole ha una marea di ricordi. Per me buttarle è una cosa, uno strazio, non esiste. E ovviamente la mamma non vede l'ora, eh. cioè non è che
3: Infatti, la mamma... Il segreto qual è? Il segreto è? è comprare quelli che piacciono anche a te da giocare. Cioè, se eh, mi dici a me, bravo, ma poi, tu, ma poi li spi-
1: vuole buttare lo stesso, non, è, cioè non cambia questa cosa.
3: M- Ma spezzagli le gengive, capito? Una ad una, non le ginocchia, le gengive, e poi vedrai.